0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十三号，星期二，农历是壬寅年虎年的七月二十六。犯下杀台南两名警察的林姓嫌犯，逃亡超过十八个小时哦，今天清晨的四点四十一分，在新竹抓到了。那一开始呢，先告诉大家哦，最新的消息，现在嫌犯呢被带回台南市第三警分局接受调查。等一下，在早上的八点半钟，台南市警局长方养年。会开记者会哦，那详细内容呢？我们再等一下，听完气象局连线之后再提供给大家。效力新闻一开始呢，要提供给大家详细的天气状况。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈依社小姐。
1: 今天各地仍然是以多云到晴、高温炎热的天气为主哦。特别提醒，大台北、华联重股、东南部有局部三十七度以上高温发生的几率哦。所以提醒，今天外出还是要做好防晒的工作，多多补充水分，避免热伤害。天气方面呢，在东南部以及恒春半岛不定时也会有一些局部的降雨。其他地区在中午之后，在各地的山区还有嘉义以南地区会有一些零星的午后雷阵雨。但是提醒呢、哦，在今天晚上开始到明天，受到第九号台风外围环流的影响，在东南部以及。呃，这个恒春半岛还有南台湾可能会有一些局部的短暂阵雨或雷雨哦，其中特别提醒东南部以及恒春半岛可能有局部大雨发生的几率要特别留意。那海面上的风浪从今天下午开始一直到明天，基隆北海岸以及东北部、南部沿海空旷地区，包括玉岛、兰屿、澎湖、马祖，都可能有八到九级的强阵风。离呃，基隆北海岸以及东半部南部沿海、澎湖、金门都有长浪发生的几率。如果到临近海域活动，要特别注意安全哦。第九号台风马鞍在今天清晨两点钟的位置是在呃软比的南南东方六百六十公里的海面上哦。预计未来会持续通过吕宋岛或者是巴士海峡，进入到东沙岛、往港澳跟广东沿海。的方向前进几率是比较高的，所以在今天晚上到明天这一段时间，相对离台湾是比较近的，请大家留意气象局最新的天气资讯。
0: 陈嘉仪秀，昨天气象局是一口气宣布今年第九号、十号台风生成双台哦。那另外一个台风动向呢
1: ？第十号台风这个蝎虎呢，目前距离台湾的位置相当遥远，目前是距离台湾大概是两千九百八十公里的。海面上，哦，持续会往北北西的方向前进。整个呃行进的路径都在海面上，对于台湾的天气是没有影响的
0: 。好，谢谢一秀提醒，提供给大家参考。其实今天是二十四节气当中的处暑，是秋天的第二个节气。传统意义上呢，代表暑气开始散去，有凉意的秋天马上就要到。不过实际感受上可能还要再等一等，因为今天各地还是高温炎热。刚才一秀也提到哦，呃，今天的高温，部分地区甚至会来到三十七度。气象局也对十六先市发了高温特报，特别提。提醒大家，而台风动态呢？第十号台风不会来，对台湾没有影响。第九号台风虽然是往港澳的方向前进，但是可能会带来雨势哦，所以呢，呃，部分地区，特别是南部东半部地区，可能要特别留意了。好，另外再来关心的就是。台南沙井案今天清晨的最新消息：台南两名原警曹瑞杰、涂明成，昨天在追缉通缉犯的时候，遭到袭警夺枪，被嫌犯割喉，双双殉职，震惊社会。犯下沙井案的林姓嫌犯，经过一天逃亡，今天清晨的四点四十一分，在新竹落网。警方查出这个嫌犯是明德外役间的逃犯，已经依杀人罪逮捕之后，专案小组把人带回台南市，查明沙井动机。40岁林姓嫌犯昨天深夜在台南新营涉嫌先抢超商之后骑机车逃逸，后来又弃车改搭白牌车南下高雄。为了避开警方追捕，在今天凌晨将近一点钟，在高雄九如路交流道下了白牌车，试图要躲开路口的监视器，然后走骑楼道交流道旁边的核心客运北上，在新竹遭到警方逮捕。今天清晨四点四十一分，台南警方配合新竹警方，在核心客运车站逮捕了林姓嫌犯，查扣。警枪跟子弹，现场呢也找到了警用手枪。本来警用配枪是子弹二十四颗，在现场开了六颗之后呢，还有十八颗，其中一颗已经上膛了。而台南市警第二分局民权派出所原警涂明成、曹瑞杰遇袭身亡，地检署初步相验，这两个人身上有多处的。刀伤还有锐器伤，详细死因有待进一步解剖鉴定。内政部长徐国勇昨天透露，家属是拒绝法医做遗体商验，所以这方面呢是尊重家属，同时会跟检察官进一步沟通。警方昨天公布了行车记录器的画面，显示。死亡的原警涂明成死前曾经跟歹徒在车前地上搏斗，两个人在地上扭打成一团，而被歹徒从后方勒颈。当时警枪被歹徒抢夺在前了，我不过呢，现场可以看得出来，原警还是奋力抵抗。台南发生重大袭警案之后，两名原警殉职。本来锁定的主嫌，并不是今天清晨落网的林姓嫌犯，而是另外一位陈姓通缉犯。因为警察先对外公布了他的相关资料，也发布通缉，说要全面追缉。所以这名嫌犯很紧张，昨天晚间主动向警方投案。他不断喊冤，说不是我做的。嫌犯拒绝夜间侦讯，这一名陈姓通缉犯昨天晚间呢是没有接受警方的进一步调查，他只否认犯案。而台南市第三。分局的欧祖明局长也表示，还没有完全排除他的涉案，今天会做进一步的比对厘清
2: 。我们严圈锁定一名可疑嫌犯，啊，在晚上有报案，那因为是夜间的习关系，我们做了有夜间的障碍问题，所以相关的一个询问不能化啊，我们等明天早上哦、呃、做相关一个询问以后，再针对他所说的部分的话去做一些比对跟验证。
0: 在林姓嫌犯清晨落网之后，这一名呃昨天晚间主动投案的陈姓通缉犯，到底是不是被冤枉的，有待警方进一步调查。媒体报道说，在袭警案发生之后，办案人员在殉职原警的警用小电脑里面，最后一笔查询的资料显示的就是啊，昨天晚上主动投案的这名陈姓嫌犯，所以呢，把他列为是通缉对象。不过，其实专业小组昨天检视了警车的行车记录器之后，也发现，呃，这名嫌犯。跟现场拍到凶手体型其实不太一样，那现场嫌犯比较瘦弱，所以当时就怀疑嫌犯可能不是这个陈姓通缉犯，还有别人。但是到目前为止，还没有完全排除陈姓嫌犯涉案的可能性。台南两名原警被歹徒杀害，内政部长徐国勇、警政署长黄明昭昨天搭高铁南下台南。徐国勇受访的时候一度哽咽，表示这歹徒天理不容，人神共愤。他也请警察哦，接下来在其中过程当中。如果遇到反抗的话，要更大胆用枪
2: 。对于这一些杀害警察，天理不容，人神共愤。警政署务必立即急凶。现在的这个杀警的嫌犯，还拥有枪械，所以我也请我们警政署要责成我们所有的警察同仁们，在急凶的时候要注意自身的安全。遇有反抗，我们大胆使用枪械，绝不客气。
0: 立法院院长尤其坤更震怒表示，他个人是反对死刑的，不过杀警一定要判死刑。他说
3: ：“我是反对判死刑，但是像这
1: 样一定要判死刑的，不应该杀警察。”
0: 好，这段话意外成为网络热议焦点。一个是身为立法院长公然表态，这个个案要判死刑是否适当？第二个，平常反对呃判死刑，是因为没有杀到自己人吗？如果说现在说杀警察很严重要判死刑的话，那杀其他人就可以免死吗？大家都有家人父母哦，叫其他国人情何以堪？而知名的法医高大成也在脸书暗酸说，非得要杀到自己人才说反对死刑，这个个案要判死，那其他个案呢？三十多年法医的高大成，他个人是反对废除死刑的。他认为杀任何一个人，一旦罪证确凿，不管什么样的理由，都应该判死，除了正当防卫之外。他说，这样才能够遏阻类似的防卫行呃类似的犯罪行为再度发生。而名嘴陈辉文也搬出了十七年前细枝杀警案作为例子。他说，这个例子哦，拖了十多年还没有执行枪决，你就算判死了，没有执行有什么用呢？他叫游锡坤实现。承诺说要判死刑也要快速的执行，正责力必须要展现出来才有贺阻力。总统府发言人张敦涵表示，总统蔡英文第一时间已经指示苏贞昌，行政院长督导中央跟地方的警政单位，指挥查缉凶嫌到案。国民党主席朱立伦则呼吁台南市政府跟内政部要全力抚恤家属，也要求警察。的后盾呢？政府必须要做好，不要再让警察、警眷家属独自面对这么高的执勤风险。国民党则感叹，南台湾的治安已经亮起红灯，希望政府能够改善警察的执法环境，加强维护治安。前高雄市长韩国瑜也说，凶嫌残忍的程度让人无法想象。他说，希望两名原警的家属节哀，政府呢也必须要确保其他的民众安全无虞。媒体人赵少康支持警方全力气凶，但是他同时也质疑社会的治安怎么会败坏至此？到底出了什么样的问题？相关单位必须要好好检讨。Thank <laughs> you. 内政部会从优抚殉职的员警，经过人事单位初步估算，比较资深的曹姓员警，他的家属呢可以领到两千八百万到三千万的抚恤金；而比较资深的这名员警，三十岁涂姓员警，他的家属可以领到两千九百万到三千一百万不等的抚恤金。当然，个案在今天白天哦，嫌犯到案之后，警方还会有进一步的侦讯，为什么会杀警？而案发当时到底发生什么样的问题？呃，现场还原的状况，两名员警为什么没有办法制住一名歹徒，稍后再今天白天哦，来听听看警方记者怎么说、哦。持续锁定中广频道，会提供给大家详细的新闻报道。再来关心清晨的美国股市，激进升息恐慌再现，美股今天收盘是全面重挫的，各大指数跌幅介于百分之二左右到超过百分之三，因为投资人现在在等的是美国联准会主席鲍尔二十六号会发表公开谈话。担心的则是联准会可能会持续升息的步调。美股收盘，道琼大跌643点，跌幅 1.91% 收在 33,063 点。标准普尔指数跌90点，跌幅 2.14%4,137 点。纳斯达克指数跌323点，跌幅 2.55% 收在 12,381 点。费城半导体跌一百零九点，跌幅有百分之三点七二，收在两千八百四十三点。另外，在欧洲股市呢，投资人关注货币政策走向，还有天然气价格飙升对经济带来的风险。大部分的主要指数都是下挫，德国、法国更是重跌。今天收盘的时候，英国伦敦股市小跌十六点，七千五百三十三点；德国法兰克福指数跌了三百一十三点，跌幅百分之二点三二，一万三千两百三十点。法国 CAC 指数大跌117十点，跌幅 1.8%， 收在6378七点。再来关心其他的财经焦点，在欧元兑换美元呢？今天是进一步贬值哦。那市场担心经济衰退，写下2002年欧元成为实体流通货币以来的新低。花旗集团预测，英国的通膨率在明年一月可能会飙升到百分之十八点六，这是近五十年来的新高。超过1979年石油危机的时候 17.8% 专家说，大涨将近10倍的天然气批发价格是影响通膨率的主要原因之一。俄乌战争爆发到现在，西方国家大致团结捍卫乌克兰。但是现在呢，欧洲开始担心了，担心接下来粮价上涨、能源匮乏，还有冬天马上到了，燃料危机，这些可能都会造成西方国家合作抗恶的共识呢。接下来会进一步的被崩解，会呃分崩离析。这是目前呢俄乌战争相当大的一个变数。台北股市昨天下跌，灌破季线支撑，收盘跌了一百六十三点，收在一万五千两百四十五点，失守一万五千三百点大关。成交量偏低哦，不到两千亿，只有一千九百九十四亿元。三大法人卖超一百四十九点九六亿，其中外资跟陆资卖了一百五十一点零九亿，自营商卖超六点九亿，投信则是买超的，买超八点零三亿元。股汇双杀，台币昨天兑换美元持续走贬，贬值了七点五分，收在三十点零九五兑换一美元，写下近二十八个月来新低，连续两天两个交易日走在三字头。台北外汇市场成交量十一点零三亿美金。昨天，中央流行疫情指挥中心公布，国内新增 16,669 例的本土个案，以及242例的境外移入。在确诊个案当中，新增23例的死亡个案，还有96例欧米克戎型变异病毒株的确定病例。疫情指挥中心指挥官王必生说，现在每周确诊在连续十一周下降之后，最近一周首度上升。按照国际的疫情哦，这很有可能是一个阶段，下一个上升波段的开始。对，所以大家要做好准备哦，可能接下来疫情又要往上走了。虽然说疫情升温，但是考量到九月马上就要开学了，国人跟境外生反台入境的需求增加。经过综合判断，国际的状况、国内的状况、边境管制，还有国内的医疗量,量能状况，指挥中心昨天说，从即日起凌晨零点钟航班表定抵台时间开始算，国内的入境总量人数从本来的四万人，现在调高多了一万人，增加到五万人作为原则。刚才有提到。马上就要开学了，现在八月三十号，距离八月三十号剩下大概一个星期的时间。教育部长潘文忠昨天宣布，开学之
1: 后的校园防疫新政策。八月十二号开始就呃不再进行全班同时呃停课的这样的一个规范哈、哦。那么高中以下，包含幼儿园，有确诊或快筛阳性啊、呃，就会采取七天呃居家照护。如果期满没有任何症状，那么就可以回到学校来上课。快筛阳性个案的同班同学及教师，学校提供一季的快筛试剂。快筛阴性，呃，没有症状的，可持续来上课。如果有症状的，啊、呃，就紧速就医。以确诊同学，呃，快筛阳性当天啊作为第零天，那么其他的同学是在第二天之后来开始进行筛检。好，九月十二号开
0: 始不再一人确诊，全班停课。那在确诊者出现的第二天，全班同学就快筛了。那快筛如果是阴性的话，就可以照常上课。不过八月三十号就要开学，所以呢，开学的防疫政策分两段，在十二号之前维持旧制，一个人确诊全班停课三天。但是在十二号之后，就开始用快筛来取代隔离，要取代在家里呃上课或者是停课的政策。提醒家长跟学生特别注意。去年五月，本土疫情爆发，机组人员检疫制度在四月改为三加十一， 11, 引起相当多讨论。监察院调查认为，中央流行疫情指挥中心的防疫检疫措施从五加九调整为三加十一，虽然是有所本，但是没有详细对外说明。他说，卫福部这部分应该要检讨改进。但是国民党质疑说，三加十一造成台湾这么大的伤害，连一个纠正都没有。他说，这个报告让国人不会再相信监察院，监察院可以关门了。国民党台北。市长参选人蒋万安连日本攻卫服部，用密件的方式封存疫苗采购合约内容。昨天竞选总部批评哦，蒋万安在立法院调阅这些采购资料的时候，还特别去看，但是包括单价、数量这些采购资料。呃，重要的数字呢，部分通通被涂黑了，所以质疑这叫黑箱。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜跟民进党台北市长参选人陈时中昨天回应口径一致，表示所谓三十年指的是。公文的保存期，而不是列为国家机密三十年。王必胜昨天早上先开了记者会，公布国内到目前为止采购疫苗，说呢平均一季花了七百六十五块钱。昨天下午又在例行记者会上补充，这个价格是纯算买疫苗的钱，不包括运输、冷链、营销等等成本。而立委批评疫苗采购合约内容被封存三十年，关键资料被涂黑，有调阅等于没调阅，因为都看。看不到哦，王必胜也做了回应
2: 。那这三十年指的是保存期限，好，那我自己认为比较合理的部分，他的这个密应该是合约，好，合约到了可以这个公开的时候签这个合约，哦，所以这个部分是必须要遮蔽，调阅的内容都有在那里做充分的讨论，然后才下去实施的。有参加的委员，他们应该都相当清楚。
0: 他特别强调说：“哎、欸，这个东西是保密合约，当然陈时中的说法也是一样的。”
3: 这是一个乱讲的话是保存三十年啦、啊，不是说不得公开三十年
0: 。好，是保存，而不是不能公开哦？但是另外两位台北市长参选人，包括国民党提名的蒋万安，还有副市长现任台北市副市长、民众党提名的黄珊珊，都不以为然。从中出来刻意的
2: 毁谣视听，请他即刻的公布。否则，我大家认为这当中到底有什么不可
1: 告人的秘
0: 密？不要再玩文字游戏了。大家不是傻瓜，是王必胜泄密吗？还是陈时中说谎？大家要不要先厘清一下？蓝营另外质疑说，民进党台北市长参选人陈时中竟然可以指挥中央流行疫情指挥中心为他的竞选护航，说这是指挥中心哦，护航陈时中。按照国家机密保护法，绝对机密的年限列为三十年；档案法则是明定，国家档案最晚必须在三十年之内开放应用。所以现在形成朝野对三十年各自表述。国民党立院党团总召曾明宗昨天质疑的是，保密跟保存不一样，不应该混为一谈。采购合约的保密期到底是多久？希望指挥中心能够交代清楚。国民党副秘副主席夏立言，他们预计要二十五号会抵达上海，二十六号跟上海台商座谈，同时参叙。到底在整个期间会不会会见国台办主任刘捷一，备受各界关注。有国内报道说，夏立言二十六号会见刘杰一，随团的国民党大陆部主任林祖家昨天说，这个是假新闻。但是国民党表示，他们没有特别的要求安排，因为此行没有政治目的，所以呢，二十六号会见特定的陆方官员并不是事实。不过，也有上海台商透露说，已经收到上海台办的消息，邀请台协干部跟夏立言在二十六号举行研讨会跟午宴，而且现场会有国台办跟上海政府人士参加。刘杰一会不会出席？哦，现在不知道。国台办昨天晚间的回应是：国民党副主席率团访问这个中国大陆，中共中央台办、国台办和访问团来交流交往，这些都是理所应当的事。所以现在国民党方面是否认的，但是呢，国台办是暧昧不明的。而绿营人士则说：“对，就是哦、啊，这个夏立言会跟刘杰一见面。蓝营呢部分的明代跟地方则希望在见面没关系，见面过程希望能够当面。”表达我们台湾人民对于中共军演的不满跟抗议。台北市长柯文哲昨天到市议会做专案报告，被民进党台北市议员简书培批评说他不懂中国跟中华民国的定义，接下来怎么选中华民国总统？而柯文哲不甘示弱，也反呛回去
1: ：“啊，人家讲说两岸都是中国人这一件事情，你同意吗
2: ？”他讲他的，我跟你讲哦，看你那个中国人的定义是什么
1: ？中国的定义就是中华人民共和国。
2: 哦、那是你的定义啊
1: ，所以呢，你的定义是什么
2: ？不、啊，中国人如果是指华人文化圈哦，那所以柯
1: 文者，你的中国定义是什么
2: ？我的中国定义，看你是要讲文化的，还是讲经济的，还是讲政治政治。如果中国那是中华人民共和国，那大家都我告诉你，
1: 你如果连中国的定义跟中华民国的定义都搞不清楚，你凭什么选中华民国总统、啊？你身为中华民国的首都，搞不清楚这件事情
2: ？啊、我懂不懂是你评断的吗？
1: 就是我评断的
2: ，那、啊、你的水准不够，没有办法评断哦
1: 。你的水准还
2: 不够。其实双方一开始
0: 激烈争吵的开端是为了双城论坛哦，所以在激烈交锋之后，为了中国的定义吵得不可开交。有越来越多亚洲国家也跟我们一样，发现当地是有呃柬埔寨当地是有人蛇集团的，他们民众被诱骗进入柬埔寨的打工陷阱。所以越南也发现了境内诱骗民众打工的问题相当严重。现在越南要求柬埔寨必须要妥善处理境内。越来越严重的人口贩运案件。叶博弈的报道：综合
2: 越南媒体报道，有大约四十二名疑似被骗到柬埔寨打黑工的民众，宁可游泳也要逃回越南。过程中，还有一名十六岁的少年不幸身亡。另外有一个人被抓回去，只有四十个人幸运逃回越南。根据一名成功逃出的越南民众表示，他们在柬埔寨遭到极不人道的对待，不是从事网络诈骗，就是要在赌场里面当把风或是招待等不堪的工作，不但工作没日没夜，而且。吃住环境极其恶劣，现在回想起来仍然余悸犹存。据顺利逃出的越南民众表示，目前还有超过两千名越南劳工在柬埔寨的赌场当中非法打工。越南外交部发言人黎世秋恒表示，越南政府已经要求越南驻柬埔寨代表机构与当地有关部门联系，要求柬埔寨必须正视国内人蛇集团与非法诱骗外国人入境打黑工的情况，也要求柬埔寨必须协助寻找仍然失联。的越南民众，并且必须妥善保护越南民众在柬埔寨的安全。中广记者叶博义在台北报道
0: ：台海局势紧张，现在欧盟外交跟安全政策高级代表波瑞尔表示，欧盟愿意担任台海危机的调解者。齐海伦的报道。
3: 美国众议院议长裴洛西月初访问台湾之后，中共在台湾周边大规模军演，局势紧张，引发了国际关注。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔说，欧盟愿意调解台海危机。他提到台湾的重要性时指出，台湾生产了全球七成的半导体，九成的高科技半导体。但台湾不是联合国成员，不被承认是一个国家，因此我们保持战略模糊性。根据南华早报报道，波瑞尔是在西班牙北部桑坦德一场论坛演说中。表示欧盟正在试图担任台海局势的调解人。他说：“严重关切裴洛西访台之后的台海局势，所有人都试图避免直接对抗中国。”波瑞尔说，他没有计划访问台湾，而欧盟执委会主席范德赖恩也不会访问台湾，需要避免给中国提高紧张局势的理由。访台会让与中国之间的关系变得微妙。佩洛西有权去他想要去的地方，但是要选择适合的时机。他认为，佩洛西这次访台让美国政府感到不安。记者戚海伦报道
0: ，而日本呢，新年度的国防预算大概 5.6 兆日元，換算台币 1.25 兆元，写下新高。他们计划要生产巨外飞弹、整备无人机等等。俄罗斯今天朝乌克兰南部波扎罗热核电厂的西侧城镇发火箭。担心攻击要、哦、基辅下令本周禁止庆祝乌克兰脱离苏联庆祝独立31周年的集会。自挥兵入侵乌克兰，马上就要满半年六个月了。乌克兰军方今天说到目前为止，有将近九千名的乌克兰军人阵亡。俄罗斯资深外交官则表示，他们已经排除了和平结束乌克兰战争的可能性，所以莫斯科方面预期整个战事还会再拖长。刚果民主共和国出现新型的伊波拉，跟四年前那一波疫情基因是有关的。当时伊波拉疫情呢，在刚果造成两千三百多人丧命。经过七位美国总统协助打击，包括艾滋病毒、探疽、伊波拉、兹卡、新冠病毒。八十一岁的美国首席传染病专家福奇，他宣布他在十二月马上就要卸任，而且卸任之后不会退休，还会从事有关的工作。台中有一名女子呢，她在上周出面指控，二十五年前她读某知名国中自由班的时候，被班上的黄姓导师长期性侵，地点包括班级的教室。保健室还有校史室,室等等。现在，呃，这个老师性侵他的老师，摇身变成某国中男团某国中的校长。这个女生担心会有其他人受害，所以在人本基金会还有议员陪同之下现身控诉。副市长令狐荣达表示，现在已经成立调查小组，把这个被指控的校长已经暂时停职了，而且暂缓他的退休申请。艺人四十七岁林志颖上个月二十二号开他自己的特斯拉，在桃园发生严重的自撞车祸起火。当时副驾驶座的他的儿子没有大碍，不过呢，林志颖伤的蛮重的，在林口长庚治疗，已经动完了手部跟颜面两阶段手术。他的太太陈若仪先前在 IG 的限时动态上，剖出了一张照片，是他握着躺在病床上的林志颖的照片，看起来一切都往好的方向走。不过就在住院满。一天一个月的昨天哦，林志颖被指他的颜面手术在手术之后情况恶化，完全没有办法吃东西，暂时只能够靠鼻胃管的方式灌进流质的食物。对此，林志颖的工作室表示：“谢谢各界的关心，现在林志颖在休养当中，暂时不做相关的回应。所以，对于这些外传他的病况跟现况，没有回应，也没有否认。有一份刊登在《国际营养学杂志》的研究发现，你身上肥肉长的第。地方可能跟睡眠时间的长短有关系。这个研究说，在考量到社会人口学的特征、生活方式和病症，还有你使用的药物之后。每天睡眠如果不足七小时者，跟每天睡眠时够时间足够七到九小时的人相比，他的躯干、手臂跟腿部的脂肪质量指数都比较高。但是如果呢，你是跟每天睡眠时间超过九小时者相比，胳膊跟大腿的粗细就没有明显差异了。所以呢，在各个部位的脂肪含量，男性跟女性观察的结果都是差不多的。但是缺乏睡眠的女性，她们的手臂脂。肪。房明显的比其他人多很多，就是质量是比较高的，明显可见。所以呢，这份研究推测哦，说睡眠不足七小时的人，他在身体上显示出来，包括大腿或者是手臂，可能会比睡眠充足者更粗大。那提供给大家参考啊、哦，要睡够。好，另外在体育焦点部分呢 ，LLB 世界青少棒锦标赛，我们是由台中市中山国中组成了中华代表队。昨天靠着投手方少奇七局6 K， 加上全队敲出十支安打，最后是七比一打败美国组的冠军西南区德州队，继2018年之后，也是再度夺下冠军。这是台湾球队过去十一届第八次哦，在这项比赛拿下了冠军。
3: 中广早报新闻。
0: 来关心今天早报在头版内页的新闻重点，先提供给大家是头版焦点：台南袭警案哦，造成两名原警受伤，是昨天呃几乎是一整个白天各个电子媒体持续关注的新闻重点。今天包括联合报、自由时报也都在头版头条做了大标题的报道。呃，中国时报呢今天则是头版下半版面内页三报都是用三版来做整个版面哦，分析这一场袭警案。不过当然，今天清晨最新的消息呢，早报是没有。发漏到的这个台南的袭警案，原呃嫌犯林姓嫌犯已经被抓到。昨天晚上传出的陈姓通缉犯，现在可能研判不是真正的凶手，而林姓嫌犯呢，他是明德外一间的逃犯，已经被以杀人罪逮捕。今天白天呃，在警方部分八点半钟会开记者会来进一步说明。好，这是。今天清晨四点四十一分抓到嫌犯之后的最新进度，当然早报没有跟上哦，因为要结稿，所以在大概今天凌晨就结稿了。那今天早报早早报焦点都是昨天案发整个过程，还有现在呢，呃，大家对于为什么发生这么重大袭警案的各种检讨。今年中国时报》头版头条则是疫苗采购合约跟价格，呃，到底有没有所谓的不可告人之事？当然，《中时》的报道方向是质疑的。引用蓝营方面的说法，说呢，指挥中心跟陈时中的说法现在互相呼应，所以呢，蒋万安办公室进办竞选办公室质疑说，指挥中心在护航陈时中。其实，指挥中心跟陈时中应该也是命运共同体哦。今天在呃，《中国时报》做了相当大篇幅的报道，防疫规范。联合报头版。